0: Buenas tardes y gracias por acompañarnos en este lunes. A esta hora tenemos nueva información sobre el número de empleados municipales que llenó el formulario de vacunación de Chicago y cuáles sectores son los que más y los que menos se han inoculado contra el COVID-19. Vamos a iniciar con nuestro Mariano Gielis, quien ha seguido muy de cerca la orden de vacunación desde la semana pasada y también revisó hoy minuciosamente todos los números. Mariano, buenas tardes. Cuéntanos cuál es el siguiente paso.
1: Muy buenas tardes. La semana pasada John Catanzara, presidente de la Orden Fraternal de la Policía, había advertido que poco más de la mitad de los miembros de su sindicato acatarían la orden de la municipalidad de que todos los empleados públicos debían reportar si se habían vacunado o no contra el COVID-19. Y esta tarde los números parecen darle la razón. A continuación verá el contraste entre la respuesta policial y la de otros trabajadores de agencias municipales y analizaremos la seriedad de la las consecuencias que podrían enfrentar no solo las autoridades, sino también los residentes de nuestra comunidad. El plazo dado a los empleados públicos para responder la pregunta sobre si se habían vacunado contra el COVID o no, venció el viernes pasado. Y esta tarde la ciudad compartió con la prensa los primeros números que reflejan un alto nivel de participación. 25.015 de 31.483 empleados municipales respondieron, casi un 80%. De esos, 21.088 afirmaron estar vacunados y 3.927 dijeron no estarlo. Entre las agencias con mayor nivel de participación, el DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE CON UN 98.7%, CALLES Y saneamiento CON UN 97.65% Y AVIACIÓN CON UNA RESPUESTA EN EL ORDEN DEL 90%. ENTRE LAS QUE MENOS PARTICIPACIÓN REGISTRARON ESTÁN EL CONCILIO MUNICIPAL CON UN 84.44%, LOS BOMBEROS CON APENAS UN 72.1% Y LA POLICÍA CON UN ROTUNDO 64.44%. DÉJEME CONTEXTUALIZAR LOS NÚMEROS. los bomberos y la policía, explicó la alcaldesa Lori Lightfoot en conferencia de prensa, el porcentaje de empleados de la ciudad que participaron asciende al 96% y el 81% de ellos reportó estar totalmente vacunados. Les hemos dado la posibilidad a todos los trabajadores de participar y de elegir qué opción tomar. Sin embargo, el presidente del gremio de los uniformados dice que lo que verdaderamente sucede es distinto. Quiero que todavía se entienda, nos dijo en una plática cara a cara, esto ni siquiera es acerca de las vacunas. El argumento principal es acerca de nuestro derecho de negociar colectivamente como sindicato. La ciudad tiene la obligación de respetar nuestros derechos, pero los han ignorado. Nosotros rechazamos su propuesta y ellos la nuestra. Lo que corresponde ahora es un proceso de mediación, pero aún no hemos obtenido respuesta. Desafiando una orden temporal de restricción que le prohíbe hablar del tema en público, Catanzán e incluso rechazó la posibilidad de un acuerdo en el corto plazo. Uh, la ciudad ha redoblado la apuesta hoy. Dicen que están listos para comenzar a suspender policías sin goce de sueldo. Lo toman como una declaración de guerra, le preguntamos a It's certainly intimidation. Es sin duda una intimidación nos contestó. Están creando un ambiente de trabajo hostil y la verdad es que ya tenemos miembros que han sido puestos en la lista de no pay. Diga lo que diga la alcaldesa, concluyó. I don't think No creo que lo que dice sea un 100% correcto, remarcó la alcaldesa. Lo que realmente ocurre tiene otros matices. A pesar de lo que dice Catanzara, que la ciudad insiste con que lo que pretende es abrir un camino al diálogo, sobre todo con las personas que siguen negándose a participar de esta iniciativa, dicen que si aún no van a contestar a la pregunta, el siguiente paso entonces sí es ponerlos en la lista de no pay. Y el tercer paso de esta serie de consecuencias sería entonces el despido, pero eso ocurriría mucho más adelante en el tiempo. Nosotros continuaremos investigando sobre esta situación y les llevaremos los pormenores de un tema candente en nuestra ciudad que evidentemente va a terminar definiéndose ante una corte de justicia. Por el momento, frente al cuartel central de la policía de Chicago, soy María Rogielis. devuelvo los micrófonos a los estudios. Muy buenas tardes.
0: Gracias Mariano y justamente el temor más grande por la disputa entre la alcaldesa y los policías era el posible incremento en la violencia el fin de semana. La policía por su parte informó que desde las 6 de la tarde del viernes hasta la medianoche del domingo hubo 21 tiroteos que dejaron 22 personas heridas y 4 muertas. Entre las víctimas hay 3 menores de edad, uno de 11 añitos de un domicilio de Bronzeville, otro de 16 de Humboldt Park y una jovencita de 17 años en el barrio de las Empacadoras. We'll una alerta local, balean a un policía en el norte de Chicago. El incidente ocurrió en el estacionamiento de un centro comercial ubicado en la cuadra 1000 oeste de la avenida North, en el vecindario de Lincoln Park, después de las 3 y 30 de la tarde. El superintendente de la policía, David Brown, informó hace tan solo unos momentos que el oficial resultó herido en la cara y estaría en condición estable en el hospital Illinois Masonic. El sospechoso está bajo custodia y lo que se sabe es que el incidente habría comenzado con un altercado en una tienda de cosméticos. Bueno, a nivel estatal presentan una iniciativa de ley para dar mayor transparencia a la imposición de cargos criminales aquí en Illinois. Legisladores republicanos buscan que los departamentos de policía local tengan la capacidad de anular decisiones de acusaciones de los fiscales. Los promotores alegan que la medida es necesaria ante la pérdida de confianza de las agencias de seguridad pública en la fiscal del condado Cook, Kim Fox.
3: La relación entre las agencias del orden y la Fiscalía del Estado debe ser de colaboración y confianza para beneficio del público. Pero hoy parece que esa relación se ha deteriorado por la frustración de la policía expresada contra la fiscal del Condado Cook, Kim Fox, por fallar en aprobar cargos criminales, resultando en que los malos actores eviten ser responsabilizados por sus crímenes, haciendo nuestras calles menos seguras.
0: Por cierto que la iniciativa permitirá a los policías invalidar estas decisiones de acusaciones de fiscales cuando la evidencia de un crimen que se haya cometido sea clara y convincente. Bueno, noticias para nuestros estudiantes de bajos recursos, entregan becas para ir a la universidad. Hope Chicago está liderado por la ex superintendente de las escuelas públicas de Chicago, Janice Jackson, y busca que alumnos de familias trabajadoras puedan continuar sus estudios superiores sin endeudarse. El fondo recién formado también va a apoyar a los padres de estos estudiantes para que inicien o continúen con su educación.
2: Hoy estamos anunciando eh, una nueva posibilidad y oportunidad para personas en Chicago para que sean becados por medio de una organización que se llama Hope Chicago para poder entrar a los colegios de la ciudad de Chicago y también otras universidades. Esto es una gran oportunidad, no solamente para jóvenes, pero también para sus familias, que sabemos que todos debemos de aprender para poder crecer y avanzar.
0: Hope Chicago cuenta con un fondo inicial de un millón de dólares para becas a decenas de alumnos, que de otra manera les sería muy difícil ir a la universidad lo que debe saber si piensa ir al parque Millennium mañana para celebrar el campeonato de las chicas de Chicago Sky. ¿Y cuáles son los pasos a seguir si usted se convierte en víctima de estafa? Hablamos con un experto sobre los documentos que usted debe guardar.
3: Infórmate de
0: los principales hechos que son noticia aquí en el podcast de Noticiero Univisión Chicago. Seguimos en noticiero con el estado de la pandemia en Illinois. Este lunes tenemos noticias alentadoras, pues la tasa de positividad se sitúa en apenas 2%. El Departamento de Salud Pública Estatal reporta 1,327 nuevos casos de coronavirus, pero lamentablemente otras 8 personas fallecieron en las últimas 24 horas. En los pasados 7 días, los contagios de COVID-19 han disminuido 19%, esto comparado con la semana anterior. Hasta anoche, 1,417 pacientes estaban en hospitales del estado, 331 en cuidado intensivo y 168 conectados a respiradores. Y para saber cómo se encuentra la situación de la pandemia aquí en la ciudad, en Chicago, y cómo van los índices de vacunación, vamos a pasar con Ámbar Gilmore, quien acaba de salir de la alcaldía donde dieron una actualización. Ámbar, buenas tardes. ¿Qué te dijeron autoridades de salud pública?
4: Erika, buenas tardes. Lo que están diciendo es incentivar a la gente que se continúe vacuna, vacunando. De hecho, justamente el año pasado estaban diciendo de que la gente no, no contábamos con esta vacuna y un año después de la vacuna, gracias a la ciencia, ya está está disponible aquí en nuestra ciudad. De hecho, hasta, hasta el día de hoy se reportan 291 casos de COVID-19, una reducción del 13% en comparación a la semana pasada. 15 personas han sido hospitalizadas y tres personas lamentablemente han fallecido eh, tras contagiarse con el COVID-19. Y hasta la fecha la ciudad ha administrado más de 3 MILLONES 293 MIL dosis contra el COVID-19, pero como decía la doctora Arwadi, hay mucho todavía que hacer.
3: Para protegerse antes de uh, Día de Acción de Gracias, es importante uh, la primera vacuna esta jueves uh, para Pfizer para proteger uh, completamente antes de Día de Acción de Gracias. Cuando las personas tienen uh, preguntas sobre vacunas, es muy importante hablar con un doctor, una doctora, uh, una enfermera o un farmacia. Uh, porque es muy normal para tener preguntas, pero para, para Casi todas las personas la vacuna está seguro y es muy, muy importante, especialmente por, por las personas que tienen uh, más de 60 años o 65 cinco años.
4: Bien, la doctora Argori también enfatizó que si llegamos a reducir ese número de casos positivos en la ciudad a menos de 200 es muy posible que ya no tengamos que utilizar esa mascarilla en lugares adentro. También es importante enfatizar que la vacuna es gratis la puede eh, la puede obtener en centros médicos, en hospitales, en farmacias. También esa información está disponible en nuestra aplicación Univision Chicago. Estamos frente a la alcaldía de Chicago. Yo soy Amber Gilmorezo contigo, Erika. Muy buenas
0: tardes. Gracias, Ámbar, y la ciudad de Chicago está de fiesta también, pues inician los preparativos para celebrar en grande el primer campeonato de Chicago Sky. Estas jóvenes basquetbolistas obtuvieron el título ayer, llenando así de orgullo a toda la ciudad. Carmen Vargas está en vivo desde el Parque Millennium, donde se llevó a cabo el evento. Carmen, cuéntanos, ¿qué calles van a estar cerradas y qué restricciones va a haber para los que asistan? Buenas tardes.
5: Erika, muy buenas tardes. Pues te cuento que segmentos de calles como la avenida Michigan, Randolph Roosevelt Road, entre otros, estarán cerrados poco antes y durante este desfile. Además, los asistentes deberán pasar por puntos de revisión para tener acceso a este magno evento. Así celebró el equipo de Chicago Sky, su primera victoria del campeonato de la WNBA frente al Mercury de Phoenix. Ahora la ciudad de los vientos se prepara para festejar su gran triunfo. El desfile iniciará a las 11 de la mañana del martes cuando las basquetbolistas salgan del Winchester Arena rumbo al Millennium Park.
2: Es muy orgullo para las mujeres que hayan hecho algo muy grande.
5: ¿Qué significa esta victoria para la juventud de Chicago que vea a estas atletas como un ejemplo a seguir?
3: Pues yo te cuento, yo soy el papá de una jovencita de 15 años de edad, ella se llama Leani, y pues ver que un equipo femenil, que nuestras mujeres puedan conseguir un campeonato de estos, yo creo que influye de una manera muy positiva en muchos aspectos, porque a veces siento que estamos en un mundo donde se enfoca,
2: eh, hyper focus, ¿no? en lo que es el deporte masculino.
5: Con un marcador de 80 a 74, Chicago Sky celebrará por todo lo alto con sus fanáticos y recorrerá varias calles del centro de la ciudad, lo que ocasionará cierres iniciando a las 10 de la mañana del martes. Las vías que se verán impactadas son la calle Indiana desde la 21 hasta la CERMEC, la avenida Michigan de Roosevelt Road a la calle Randolph, La calle Randolph entre Michigan y Columbus estará cerrada por un periodo corto. Cabe señalar que la ciudad informó que conforme vaya pasando el desfile, irán reabriendo las calles. Este residente dice no importarle los cierres de las calles, ya que asegura la ocasión lo amerita.
1: That's a great thing. They need to
5: es algo fabuloso, deben celebrar, son mujeres y deben tener más reconocimiento sobre las cosas que hacen y las metas que logran, no tengo ningún problema. El evento es gratis para las personas que quieran asistir al desfile, eso sí deberán cumplir con los siguientes protocolos de seguridad. Tienen que pasar por un punto de revisión que estarán ubicados en la avenida Michigan y en la calle Monroe. Recomiendan no traer bolsas. Y aunque el estar vacunado no es un requisito para asistir, recomiendan a las personas que estén enfermas o que hayan dado positivo al COVID-19 recientemente quedarse en casa.
3: Ah, muy orgulloso. Kenneth
1: Parker este, jugó aquí este, este, en high school, entonces regresó de Los Ángeles y ya yeah, está todo bien
5: y bien para la seguridad de todos, las autoridades le están pidiendo a los asistentes que si ven cualquier actividad sospechosa, lo reporten de inmediato al 911. Y también para evitar más aglomeraciones, recomiendan a los fanáticos utilizar el transporte público. Estamos reportando en vivo
0: desde Millennium Park, Carmen Vargas
5: Noticias, Univisión, Chicago.
0: Gracias Carmen, felicidades a las Chicago Sky. Bueno, cada año el Better Business Bureau da a conocer su lista de las 10 estafas más comunes para alertar a los consumidores. Una de las que generó más quejas el año pasado aquí en nuestro estado de Illinois es la de sitios de internet falsos que venden productos que las personas pues nunca reciben. A continuación le tenemos consejos prácticos para que no caigan manos de los estafadores y cómo reportar a estas personas.
6: Las compras por Internet son el tipo de estafa más reportado a la Oficina de Mejores Negocios, mejor conocido por sus siglas en inglés como BBB.
2: Lo que estamos viendo es un incremento en las, en las estafas de las compras por Internet. Ya en ropa, mascotas, bolsas, diferente tipo de artículos.
6: Pero hay otros casos como el de una mujer quien acudió a un consejero espiritual y terminó perdiendo miles de dólares. El total que le fue... 3,500, y eso no está incluido en cosas que tuve que gastar yo para comprar otras cosas que necesitaba. Ella dice que no tiene recibos, algo que le podría beneficiar para comprobar su caso si es que decide tomar acción legal o hacer una queja.
2: Un consejo para la comunidad sería, si están buscando esos tipos de servicios para su protección, por favor obtengan todo lo que está pasando en en escrito.
6: Antes de acudir al negocio, busque si es un lugar recomendado o no.
2: Traten de agarrar recomendaciones de personas, pero más importante, traten de hacerse el negocio con una persona que de buena reputación, que tenga un local físico donde usted puede entrar, si tiene un problema puede ir el día de mañana y hablar, y
6: hablar con la persona. Otra de las estafas más comunes en el Internet pueden ser anuncios de propiedades y apartamentos.
2: LAMENTABLEMENTE HEMOS VISTO ESTA ESTAFA AÑO TRAS AÑO. HAY MUCHOS LUGARES EN EL INTERNET O DONDE PUEDEN BUSCAR LISTADOS DE casas. ESTAFADORES UTILIZAN ESTOS SITIOS PARA PODER ESTAFAR A LA GENTE.
6: Y COMO DICE EL DICHO, SI SUENA DEMASIADO BUENO PARA SER VERDAD, POSIBLEMENTE LO ES.
2: Si se encuentra con un listado por un apartamento, una casa muy barata y le están diciendo que por favor necesita que apurarse ahorita, si no manda el depósito por giro electrónico, va a perder la casa, por favor empieza a buscar otro lugar. Es
6: importante ir en persona y revisar la propiedad para asegurar que existe. Para reportar una estafa súbase a la página BBB.org y allí... Podrá entregar toda la información en Scam Tracker o llame al 1-800-675-8118. Allí también puede preguntar sobre el negocio y si es legítimo.
0: Entérese cuál carretera de Illinois recibirá más de mil millones de dólares para darle una manita de gato y quiénes se podrán beneficiar. Continuamos con el podcast del noticiero univisión Chicago. Y para despedirnos, el estado de Illinois anunció la inversión de millones de dólares en un nuevo proyecto de construcción. El gobernador J.B. Pritzker anunció una inversión de 1.200 millones de dólares para reconstruir la Interestatal 80 en el condado Will. Los trabajos van a reemplazar infraestructura con más de 50 años de antigüedad, generando miles de empleos para transformar 16 millas de la Interestatal 80, incluida la rehabilitación de más de 30 puentes en ese tramo. Así que esperemos que mucha de nuestra gente, pues pueda beneficiarse con estos empleos y también si usted transita por la I-80 ya lo sabe, ármese de mucha paciencia Así llegamos al final de esta edición de las 5, gracias por su sintonía y vamos a esperar a que nos acompañe de nuevo esta noche a las 10
2: Gracias por escuchar el podcast del noticiero Univisión Chicago
0: Puedes descubrir otros podcasts de univisión en la aplicación de Euforia o en univision.com diagonal podcast